0: Bom dia, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos
1: mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Marcelo, na geração ao vivo dos estúdios da 93 FM, as nossas imagens para o Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. É, em nome da Eli Paz, da Débora Campos, é, da Carla Raquel, Ivanildo também. Obrigado a todos vocês que estão na nossa live. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47. E e Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal pedindo flexibilização do decreto.
2: O homem é atropelado na calçada de sua residência em Sinop.
1: Prefeito de Sorriso Ari Lafim descarta toque de recolher no município.
2: Roberto Dorner se reúne com o governador para cobrar reabertura de leitos.
1: E atenção, gente, nós teremos ao vivo aqui nos estúdios da 93 o infectologista Ricardo Franco falando sobre Covid, sobre pós-Covid, enfim, falando sobre todas essas. Situações aqui ao vivo no Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos 6 e 48. Definitivamente Lobão. Bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu irmão? Com tanta polícia na rua, foi tranquilo, Lobão? Bom dia.
0: um Grande abraço a você pela rotatividade do rádio, um abraço a toda a equipe, em especial aí aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nos quatro cantos da cidade. Ah, tivemos sim, algumas, algumas ocorrências registradas no setor policial. É, acidentes, tivemos um roubo na região, enfim, um homem foi encontrado morto em uma residência, então, segunda-feira também não foi tão calmo assim como muitos poderiam imaginar. É um homem de 57 anos de idade, morador do bairro do bairro Florais da Amazônia. Segundo ele, tem um cartão, né, um cartão de banco. E nesse cartão de banco tem uns trocos lá, amigo. Ele que não sabe de que maneira, um que pegaram o cartão dele e fizeram várias compras na cidade de Sinop, um cartão de débito. Foi gasto 7.280 reais. Ele tinha um dinheirinho. Um ele tinha um dinheirinho, 7 ele... mil tinha um dinheirinho. 7.280. Ele falou, não sabe de que maneira que ele não passou a senha pra ninguém. E pra você comprar com o cartão, você precisa ter a senha. E ele tomou desse prejuízo. Disseram, Olha, fazer o quê amigo? Pegaram teu cartão, usaram, gastaram. Tinha dinheiro na conta. Você agora tem que descobrir quem foi daí traz para a polícia, mas ele disse que perdeu aí 7.280. O reais,
1: que hein? pode ajudar é. esse senhor e a, a própria polícia é tipo, porque no cartão quando ele pega lá depois o extrato, se for o cartão tem um extrato onde foi feitas as compras, em algum estabelecimento comercial e pelas câmeras de segurança, que hoje praticamente todo estabelecimento tem câmera de segurança, tentar é, identificar quem é que estava com esse cartão. Essa é uma das maneiras, né?
0: Mas, é. às vezes. Faz agora, isso. eu vou falar
1: agora pra vocês. 7 mil tinha um dinheirinho em bom lá, hein? 7.280. E e
0: Gastaram a grana dele. Registrou o boletim de ocorrência ontem. O que está no boletim de ocorrência falou, rapaz, precisa ter a senha, o número, ele disse, não sabe quem gastou. Bom, ele sabe quem tem mais ou menos acesso à conta dele, o cartão, sei lá. Fazer o quê? Estou trazendo a notícia porque o boletim de ocorrência foi registrado ontem, eu lamento. Porque eu não tenho um pau para matar um sapo. Se gastar do meu 100, é que eu não tenho nem 100. Eu não tenho um pau para matar, eu não tenho o rabo do gato para puxar. Se me gastar 100, ah, eu já tomo um preju. Você imagina? 7,280. oitenta foi registrado o boletim de ocorrência. Ontem, uma senhora procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Final de semana, no sábado, no Jardim Veneza, um homem de 78 anos de idade estava andando de bicicleta. Em uma daquelas ruas do Jardim Veneza. Foi acolhido pelo automóvel Gol. O Gol bateu nesse homem de 78 anos que estava andando de bicicleta. Isso por volta das 15 horas e 30 minutos. O motorista do Gol encaminhou o homem até a UPA, que fica ali nas proximidades. Depois procurou a família e falou, olha, eu me envolvi num acidente com o senhor e tal, mas já está no hospital, na UPA, onde os familiares foram até a UPA. O estado de saúde do homem de 78 anos era muito grave. Posteriormente, o homem foi encaminhado para o hospital regional com um traumatismo craniano e uma fratura no fêmur. Ele está na UTI em estado gravíssimo. Que coisa, hein? Um detalhe: os familiares não têm a identificação do homem. Apesar de ter conversado com ele, não conseguiram pegar a placa do automóvel. A filha do homem de 78 anos de idade. Só disse a polícia que o lado, que o lado direito e o lado esquerdo, não me, não me recordo qual dos lados do carro, está com a seta quebrada. No impacto que bateu ali no canto, acabou quebrando, amassando um dos cantos do automóvel na parte dianteira. Uma coisa que eu quero dizer aqui nesse boletim de ocorrência, aqui. quando as pessoas se envolverem em um acidente, meu amigo, não é o motorista que tem que pegar e levar para o hospital, vamos acionar a polícia, gente. Vamos acionar os, acionar os bombeiros... Ah, não, eu bati aqui, eu já vou levar para o hospital Depois eu de aviso a família Não é bem assim, tá? Por mais que socorreu, e houve o um socorro, sim E o motorista desse gol procurou a família falou olha, eu me envolvi no acidente lá Com seu familiar, mas já está na UPA E ó, Zé Fininho Pô, aciona o bombeiro Aciona o bombeiro Posteriormente vai ser acionada a polícia militar, o boletim de acidente vai ser registrado, porque qualquer um se envolve num acidente, não pegar e levar e depois vazar. E, e é até, até errado, hein, amigo.
1: E até, gente, eu, eu, se tiver algum advogado que puder nos ajudar, a gente fica feliz. Até porque para alguns trâmites legais para alguma situação como segura, essa coisa toda, tem que ter o um boletim de ocorrência. É o BA, o boletim de acidente. Tem que, que ter, isso. entendeu? E quando tem a vítima, que é no caso esse senhor, que já é um senhor de idade, que tá com traumatismo ucraniano, tá, que é tá em no fêmur. É, situação grave, você tem uma série de fatores que você precisa do boletim de acidente e boletim de ocorrência para que você possa tomar as providências legais, sem dúvida, né? sem dúvida. É, então é, tem que haver é, esse esse boletim, Para ver esse boletim você tem que chamar as autoridades, para que se faça toda, todo o trâmite de ocorrência e acionar o corpo de bombeiros também, sem dúvida, situação. agora eu bato em alguém, já tiro o carro do lugar, já leva já pega opa, a pessoa, já é, coloca Eu vou lá cima. e a
0: vida, da família e cai, para aí meu amigo, pô, aciona eu posso até levar aqui mas eu tenho que procurar por isso. Olha, eu me envolvi no acidente, de repente o bombeiro estava em outra ocorrência, ou caso parecido, não foi muito grave, eu encaminhei, que a gente fica assustado, né? eu estou trazendo esse fato aqui porque o boletim está na delegacia municipal esse fato ocorreu ali na Avenida Maravilha, ou é Rua Maravilha no Jardim Velho.
1: Até porque, Lobo, não tem como a gente saber se não é muito grave, porque a gente não é médico Eu não sou médico, de repente ele está com a coluna, com problema. Ah, mas ele bateu só de raspão aqui, só quebrou a seta e caiu no chão, mas ele é um senhor de acertidade, tem que saber que jeito que ele caiu, se ele bateu a cabeça, não bateu porque ele está com o TC, né? Então nós não sabemos se é grave ou não, nós não somos médicos para saber se é grave, nós não temos equipamento de raio X ali no olho para verificar, nós não somos super é, então, você tem que chamar as autoridades que realmente sabem fazer o socorro. Sim, tá. é, agora tem que saber quais são as, as medidas que cabem nesse caso. Eu, sinceramente, eu não sei, porque é, a Amém. pessoa socorreu não foi a missão de socorro, né? Sim, obviamente. Ela socorreu, mas ao mesmo tempo a gente sabe que você não pode ficar se movimentando o lugar, sair para pra ver Sim. essa coisa, até Enfim, agora até acaba pela idade, né? as autoridades, idade, é, né? Acaba as autoridades anos. aí, a tomar as, as medidas cabíveis nesse caso.
0: É aí. verdade, no final do ano, antes de sair de férias, eu falei, cuidado com as pessoas com 78, e anos, andando de bicicleta, já não houve muito, cara, não tem os reflexos de bicicleta, andando aí, é perigosíssimo, mas a gente vai fazer o quê? Vai andar a pele né, que... aqui? Né? A gente
1: que, puxa vida, fazer o que, né? É, gente, difícil. nós estamos falando o seguinte, acidentes acontecem. Acontece. Entendeu? Infelizmente. E bicicleta, ou é, a pé, o, né? Agora, é, as situações que depois que é tomada as providências, que nesse caso aqui, o rapaz eu deixar bem claro, ele não omitiu socorro. Não, Pelo ele, contrário, ele, ele socorreu. socorreu. Ele socorreu, mas a gente não sabe até que ponto isso foi bom, isso foi ruim. Isso é uma série de situação entendeu? Cabe a polícia é, investigar exatamente. e tomar as medidas cabíveis. É, e esse rapaz se apresentar, falar pra família, oh, fui eu aqui, ó. Mas é. ele apresentou, ele foi lá, né? É, Falou. mas aí depois ninguém ah, sabe quem tá que é. Bom, Cadê saber. o documento? Cadê a, a placa do carro, onde isso, mora, qual é o endereço. Sem dúvida, sem é. dúvida. É.
0: Ontem aconteceu um caso também, até triste. Um homem de 56 anos de idade, morador da Avenida das Palmeiras, no mesmo bairro, dividia aluguel. Ou pelo menos um apartamento Com um homem de 75 anos de, 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 de idade Dividia as despesas No último final de semana Esse homem de 75 anos não foi visto Nem sábado, nem domingo Nem ontem Na parte da manhã O homem que mora com ele tem 56 anos Muito conhecido esse nome Diz, mas cadê seu Pedro? O nome do homem é Pedro Oliveira Justus Mas cadê seu Pedro, rapaz? Eu não vejo seu Pedro desde final de semana? Dentro da casa começou a ter um odor, ele sentiu um odor muito forte. Ele achou estranho. Foi até um dos quartos no banheiro, o homem de 75 anos estava caído, sem sinais vitais. Que coisa! Todas as medidas foram tomadas. A polícia esteve no local. O corpo do homem de 75 anos, que morava com um amigo, na Avenida das Palmeiras, no mesmo bairro, em um apartamento, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora a polícia passa a investigar para saber as causas da morte deste homem de 75 anos de idade. Ele diz, rapaz, eu não vi meu amigo desde o final de semana. Não viu lá. De repente foi em algum lugar, sei lá, ele parecido. Nem sábado nem domingo. Ontem durante a parte da manhã, no final da tarde, um odor forte na casa. Ele foi até o quarto, chegando em um dos banheiros. O homem estava caído sem sinais vitais. Ele ficou apavorado e acionou as autoridades constituídas. Difícil, né? Não é fácil. É o segundo caso que acontece. Você lembra também que o Duda... O grande. O grande o que Deus tenha. Que o de tem, Deus eu tenha, a Duda é, Mel é, também. Eu com um amigo também,
1: foi lá e tá lembrado desse caso? Sim, E acabou, acabou falecendo, o segundo faz informações, tempo pra fala, gente, é, é, é só é, um, um, lembrete. É um lembrete. Foi um ataque e tal, é, enfim, exatamente. é um infarto fulminante. É. É, e aí depois que foi encontrado, Sim, nessa toda. Você vê e esse homem com a certa idade, né? Que 75 anos, né? Um homem já
0: com 75 anos.
1: É, próximo, pois não Kiko só mandar um abraço aqui, Sim. me permita o Lobo, mandar um abraço, permitido. meu amigo Jota Alves, grande profissional, grande amigo Jota, um abraço pra você tá assistindo a gente pela live, hein? um abraço pra toda a família, obrigado pelo carinho daqui a pouco nós vamos falar desse acidente gravíssimo que vitimou é, um caminhoneiro da cidade de Sinop, ele próximo a Moraes de Almeida Lobo. Um Moraes acidente. de Almeida é parar né é. Meu Deus, que... lembra que doutor Eduardo Chagas estava aqui hum. que a gente falou inclusive passado, é, foi que inclusive agora o, o nosso trânsito, o eixo inverteu Inverteu realmente? Antes a gente ia Paranaguá, Porto dos Santos, agora a gente está indo para Itaituba, Merituba que é a região, e o tra... a trafegabilidade de veículos pesados nessa região, sentido Pará, é muito grande. Infelizmente foi um acidente gravíssimo, eu vou ver várias carretas lá, eu vou falar uma coisa para vocês, tem que ser muito sério, e tá chovendo muito lá pro Bará assim é, né? Eu vou lá chava a cada 10 minutos, chove, para, chove, para, lá também tá um absurdo, Lobão, só para lembrar as pessoas, já, já vocês vão ter notícia desse acidente, infelizmente nós tivemos mais um caminhoneiro aqui da cidade de Sinop que faleceu. Deixa eu trazer uma ocorrência aqui, ficou é, na BR nas margens da BR-63 uma
0: fazenda que está ali próximo a Itaú ontem era por volta de 21 horas quando um homem de 74 anos estava na fazenda, estava em dois um de 40 e um de 74 ouviram um barulho barulho esse chamou a atenção do dono da fazenda quando ele observou que pelo menos quatro pessoas ele avistou Todos eles de coletes, coturnos e toucas na cabeça, só tinha um buraco o buraco do olho, buraco do olho assim, aquele pano né, <risos> o buraco do olho tem que ter né Lobo, ele falou meu Deus do céu, quatro homens fortemente armados, já rendeu aquele homem mais velho, perguntou para ele, tem mais gente tá fazendo, falou tem mais um, falou cadê esse, tá ali, falou vamos lá, também imobilizou, os dois homens imo ficaram imobilizados. O homem de 74 anos, que é o dono da fazenda, e o outro de 40 anos de idade. E já fizeram a seguinte pergunta, esses quatro homens todos encapuzados, usando culturnos e coletes. Essa história de usar coturno e colete é só para se despistar as investigações da polícia. Lá, tá de coturno, tá de colete, é tudo ladrão. Desqualificado sem essência.
1: Ô, Lobo, se você pegar as imagens aí, ó, recentemente é. a, a polícia fez uma apreensão lá, que tava na polícia lá, os coletes, algema. É verdade, é verdade. É, camiseta da Polícia Civil, um monte bem de lembrado. coisa lá em cima. Aí. É só pra
0: despistar. Aí as homens com colete, aquelas toucas na cabeça, perguntaram pra eles: cadê a soja? Ele falou: não, não temos soja. De maneira, nós não temos soja. Diz: cadê os defensivos agrícolas? Nós também não temos. Cadê o ouro? Também não temos. Ah. O que que tem? Olhou, tinha milhos. Olha que situação, velho. Foram levados 145 sacas de milho.
1: cara
0: E daí, o que está no boletim de ocorrência, eu não entendo de milho que eu não planto nem um pé de alface. Diz que o valor de média de cada saca desse milho é 580 reais. Eu falei, mas que milho é esse, hein, cara? Também não sei. Não tenho conhecimento. Que é saca para plantio. Pode ser.
1: É pode porque ser, é, é, ser. O, 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 é semente para plantio. Quer pode dizer, ser. cada saca daquela dá quantos hectares, entendeu? Tudo, então, então, pode é. ser. Foram levadas 145 sacas.
3: Que prejuízo! A
1: média de cada saca é de
0: 580 reais. Um detalhe: levaram da fazenda uma maroque, uma picape estrada <risos> e outros itens da fazenda, celulares e outros objetos. Os homens, os quatro homens pegaram. Deixou os dois homens da fazenda trancados em um quarto, levaram a chave, tomaram o rumo ignorado. Até agora de manhã não foi localizado nem os bandidos, nem a Amarok, nem a Picape Estrada, e muito menos as 580, a 145 sacas de milhos. Os homens tomaram o rumo ignorado. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia. Mas você vê que eles chegaram com muita, olha. Ele sabia o que tinha na fazenda. Cara, eu vou Primeiro falar. Primeiro perguntou não. da soja. disse: Não, aqui nós não temos soja. Ouro. Cadê o ouro? Não, o ouro é que não temos mesmo. E defensivo. E defensivo <risos> também não temos. O que tu tem? Muito ah, tem. Vou levar esses milho então, aí mesmo. Vou levar irmão. os milho. Ah, pá, aqui. 145 <risos> sacas de milho os homens tomaram, e além da Amarok ia a na estrada, você imagina e levaram notebook, celulares e outros. Ô
1: Jones, obrigado, o Jones falou aqui que deve ser milho de alta tecnologia para plantio exatamente, pode, porque é eu porque preço, é, preço, né? cada, eu não sei quanta, quantas hectares dá cada saco, é cada saco de milho, enfim mas dá para plantar uma barbaridade, depois é. dá pé de milho para caramba né? quando eu vi a saca então, por 580, eu falei rapaz, tá compensando vender milho, né eu não planto nem um pé de alface Aqui é que são milhos de alta tecnologia é. para plantio, né então são um saco geralmente, é geralmente de 60 quilos, né Aí enfim, das hectares. E viu? você vê que. Ah, um detalhe. Segundo
0: uma das vítimas, disse que viram eles chegarem na fazenda, ele notou bem. Ele observou bem que chegaram com uma caminhonete. Chegaram com a caminhonete, ele viu que tinha uma caminhonete por ali. Além da caminhonete que eles chegaram, levaram mais duas: uma picap estrada e a Maroc e a 145. Sacas de milho, ó. Vazaram, foram embora até agora. Ninguém foi preso. A polícia civil passa a investigar o caso. Tivemos outras e outras outras coisitas, mas mas sem muita gravidade.
1: Agora, que foi um plantão de segunda para terça, bastante movimentado. Foi, isso foi. Né? Apesar isso foi. Da, 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 da polícia estar tá aí. O Jones colocou, o Jones falou, ó aproximadamente são 60 mil sementes por saco. Então daria 60 mil pés 60 mil de pés. Minha, Por isso que é caro, uma Mas barbaridade é estranha aí. É. É, é, e aí eu vou falar agora pra você. Ô, Jones, valeu, obrigado. É que a gente não entende muito essa questão não, não de entendo. lavoura. eu aí. já falei aqui agora, o Agora, que, que, é que é caro, mano. 500 e poucos contra um saco. E é é 80, caro, mano. né? Exatamente. Agora a gente, porque dá pra você plantar 60 mil pés de. De milha, rapaz, é quantos, dá uma barbaridade Então é uma tá barbaridade. aí, obrigado, viu Jones é. eu, Aproveitar aqui, mandar um abraço pessoal Tá lá em Porto de Galinhas assistindo a gente, a gente... Porto de Galinhas Pernambuco Que é isso, um Lula. grande abraço é pessoal em Porto de Galinhas Vou conhecê-la um dia Ó, nós vamos falar primeiro é, do acidente que aconteceu na BR-63 Gente, eu vou falar uma coisa pra você A cidade A, a, a região norte do estado do Mato Grosso Inverteu o um eixo quando a gente entrevistou o doutor Eduardo Chagas aqui, a gente falou da, da questão do, do levantamento da Rota do Oeste, nessa questão da duplicação que eles estão na negociação, a coisa, tá, a coisa vai, deverá acontecer, a gente acredita que deverá acontecer. Só que, ao mesmo tempo, é, já começou o processo, e tomara que isso aconteça o mais rápido possível, licitatório para o trecho entre... Sinop, que pegaria ali da onde termina a Rota do Oeste, que é ali é, na divisa com, na entrada para Juara naquele trevo que entra para Juara termina com a concessão da Rota do Oeste. E o governo já começa a estudar e já tá conversando essa questão de fazer a, também a sessão da BR-163 de Sinop até Itaituba, que ligaria até Itaituba até Santarém, lá no Pará, que ligaria esse trecho. E a gente precisa urgentemente, por quê? Porque esse trecho tá altamente movimentado. Altamente movimentado, quem vai para aquela região, quem vai para o sentido. Se você for para Guarantã do Norte aqui, que você pega o 63, e segue direto, você vai ver que nós está falando. O trecho inverteu, né? Então, é, não é só indo e vindo, Lobo, é do, dos dois eixos. E a gente sabe que a BR, ela nesse trecho também ela é muito parecida com o trecho que vai daqui para Cuebar, só que daqui tem umas partes duplicadas, aqui não tem nada do aqui não tem nem acostamento, né? Então é muito complicado, realmente. E aconteceu um acidente gravíssimo envolvendo três carretas eh, ocorreu na manhã de ontem ali na região de Moraes Almeida infelizmente, Lobo, vitimou um caminhoneiro aqui da cidade de Sinop o Marcelo tá colocando algumas imagens eh, que a gente conseguiu aí, agradecer essas fotos estão postadas no Só Notícias um abraço pro Marcos Azevedo toda a equipe do Só Notícias, essas fotos estão no Só Notícias dessa, desse acidente é, o qual vitimou o José Adolfo de 38 anos motorista que morava aqui na cidade de Sinop, na cidade de Sinop é, e o corpo será trasladado para Iviema, Mato Grosso do Sul. Conheço essa cidade Iviema? Mato Grosso do Sul. Essa é a foto do do José Adolfo. Era jovem, né? Jovem, motorista 38 jovem. anos. O Marcelo põe aquela foto anterior, onde mostra as carretas na pista, realmente a gente vê a pista, a pista muito molhada é, naquela região o acidente foi gravíssimo realmente é, teve carreta que jogou para fora da estrada, é, olha, foi muito sério, muito grave, essa aí nessa foto dá pra gente ter mais ou menos a proporção do que foi esse acidente na BR-163 e a gente vê o que lá no fundo, Lobo? Chuva? Ó. Chuva, né? Molhada, olha a pista aí. Ó. Pista molhada, pista de uma, a BR molhada e no fundo chuva, muita água e naquela região, quem conhece o Pará, toda aquela região ali, eh, a gente tem amigos que moram em Novo Progresso, quando é época da chuva, ainda lá aparece muito aquela época aqui, é chuva mesmo, meu irmão, chuva é chuva, né? Chuva é chuva e não tem acordo. Né? Então tá chovendo muito ali naquela região, na região do Pará, é, e a pista, e a BR fica cada vez mais perigosa. E tá aí essas imagens, infelizmente, nós tivemos que vitimou essa, esse, esse jovem caminhoneiro aqui da cidade de Sinop. A gente fica muito triste, né, pelas proporções desse, desse acidente, muito triste mesmo é, com, com o que aconteceu. É verdade. Deixa
0: eu falar um detalhe aqui, nós falamos que a saca de milha é de... De 60 quilos. Diz que não é, né? Diz que o mais. É, o mais pesado? Eu, eu disco de 8 a 23 quilos. Como eu não entendo. 22 de, quilos, é, né? Como eu não entendo de é. lavoura. Porque eu fiquei pensando também: 145 sacas de 60 quilos, um Amarok, e uma estradinha não ia levar, né? Concorda comigo ou não? É, 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 saca, é pesado né? para ah, cá, pesado é. e daria um volume grande. Mas parabéns às pessoas que conhecem, essa
1: pessoa é. de fazendas aí. E falaram que o peso é bem menos. Obrigado, Diney. Falou: é. aqui, com o máximo acho que é 23 é. quilos, o outro é kg quilos, então tá Exatamente. aí. Então por isso que levaram fácil, né? Por isso que levaram é. Fácil, é, bem né?
0: fácil, entendeu? Ladrão é ladrão, cara ladrão é ladrão, se tem ladrão que rouba, porque tem quem compra e o que compra as coisas de ladrão tem que ser punido igual ladrão, porque chama-se é receptador, o receptador precisa ser punido duramente não tenho dúvidas que, que eu acredito nas forças de segurança e a polícia vai descobrir
1: esses ladrões que praticaram esse roubo esta noite na região de Sinop é o que time setor policial, um grande abraço. Obrigado, Lobão. Tem mais alguma informação da região? Então a gente fecha aqui o nosso policial, porque a gente tem muitas informações aqui no nosso Jornal da 93. E daqui a pouco nós vamos ter ao vivo aqui o, o doutor Ricardo Franco para a gente falar é, sobre Covid, enfim, sobre várias situações é, aqui no nosso Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Gente, vamos fazer um balanço rápido até terminar com o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores e terminar com a reunião com o prefeito Roberto Dornier e o governador do estado lá na capital com a presença do deputado Gilmar, enfim, nessa, nessa nessa visita que o prefeito foi para a questão das UTIs. Mas nós vamos começar aqui falando sobre a cidade de Sorriso. O prefeito de Sorriso, Arilafim, em reunião na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, descartou medidas de fechamento no município nas próximas semanas, segundo Lafim que se, reuni, se reúne toda segunda-feira com as autoridades para discutir os próximos passos para o enfrentamento
3: da Covid-19. Em
2: entrevista coletiva, o prefeito fala sobre reunião que descartou as medidas de fechamento no município.
3: Sim, exatamente. Nós, das 7 às 8, todas as segundas-feiras, estamos reunidos com as equipes técnicas do Luiz Fábio Marquioro, nosso secretário de Saúde, com a sociedade organizada através das entidades aqui representadas praticamente pelos seus presidentes, e definimos mais é, prioritariamente a fiscalização intensa, principalmente de festas clandestinas, entre, outros, entre outras aglomerações. A permanência do comércio, da indústria e agora voltas aulas, principalmente, será monitorada por todos. Nós vamos analisar o ambiente aí de, de infecção nos próximos dias. E aí teremos uma noção sobre a questão de volta às aulas. Mas, a princípio, a volta às aulas foi amplamente discutida, está sendo monitorada. E como mesmo era cobrado, né? se, a, se a área particular tinha já retornado, por que não a pública? Então, a pública foi intensamente discutida, é 50% de ocupação diária. Haja visto que não há obrigatoriedade aos pais que entenderem que os filhos devem permanecer em casa podem procurar a Secretaria de Educação e entrar em contato e registrar o sistema online de seus filhos.
2: Arila Finclon conclui dizendo que para os próximos dias não haverá nenhum fechamento no município de Sorriso. O prefeito também disse que a Covid-19 é uma doença que deve ser enfrentada com muita maturidade e principalmente com unidade.
3: Não, nesse momento não. Nós estamos trabalhando de forma muito próxima do comércio, mais uma vez repito, a associação comercial... ACs, a, desculpa, a CDL, Sindicato Rural, a OAB esteve conosco, representantes das igrejas evangélicas aqui também. Então o trabalho é de fortalecimento da conscientização, da manutenção da máscara, higienização e distanciamento. Está descartado qualquer tipo de fechamento nessa próxima semana. Volto e repito. Semana a semana, com as equipes técnicas de saúde, nós vamos estar monitorando o que está acontecendo em nosso município. E assim, se for necessário, não há problema nenhum. Tomaremos medidas mais enérgicas. Mas nesse momento, essa unidade está sim trazendo é, um resultado positivo. As infecções têm aumentado? Sim, sabemos disso. Alguns quadros têm piorado. Mas é uma doença que deve ser enfrentada com maturidade e principalmente com unidade.
4: Jornal da 93.
1: 7 horas 12 minutos, 7 doze, Nós aproveitamos é, para fechar esse assunto. Conversamos com o prefeito da cidade de Santa Carmen, o Rodrigo França. O prefeito ele é presidente do consórcio Telespires, que é esse consórcio da, dos municípios da região norte é, que tem essa discussão sobre a questão da Covid-19. Nós perguntamos para o prefeito qual foi esse alinhamento que o governo do estado pediu para os municípios. É, prefeito Rodrigo, bom dia.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93. Nós do Consórcio Vale Espírito fizemos a reunião e decidimos por acompanhar o decreto do governo do Estado, uma vez analisando a condição de cada município. É, Santa Carmen, por exemplo, nós não temos o objetivo de decretar o toque de recolher devido à sua necessidade do risco baixo. Então a gente está acompanhando os dados conforme. O Estado divulga, né, do risco de cada município para cada prefeito tomar suas medidas. E o consórcio deixou claro que cada prefeito teria sua autonomia, porém seguindo umas orientações necessárias no momento. Certo? Obrigado. Jornal da 93. 7 horas 13 minutos e ontem.
1: É, teve na capital do estado do Cuiabá o prefeito de Sinop, Roberto Dornia onde foi agendada uma reunião com o governador do estado, Mauro Mendes, e foi discutido a questão da reabertura dos 10 leitos de UTI é, aqui no hospital é, regional da cidade de Sinop. Esteve presente na reunião o prefeito Roberto Dornia deputado estadual é, o Dilmar Dal Bosco e outras autoridades. E logo após a reunião, o governador do estado do Mato Grosso divulgou um vídeo é, no site oficial do Governo do Estado, nas redes sociais de um modo geral, falando sobre esse encontro que aconteceu ontem é, foi por volta das duas horas, né? Três horas a reunião iniciou
2: né? às 16 horas
1: 16 horas, na capital do Estado Cuiabá com termo por volta das, quim, da, das, das cinco e trinta Isso. da tarde mais ou menos que foi divulgado esse vídeo e a gente vai rodar para você agora o vídeo do governador falando dessa reunião que aconteceu ontem na capital do Estado, no Palácio Paiaguas com o prefeito de Sinop, Roberto Dorna
4: Olá meus amigos de Sinop, recebemos hoje aqui o prefeito Roberto Dorna, junto com o nosso deputado João Almoço, o Mauro Carvalho da Casa Civil, e falamos aqui diversos assuntos que ele nos trouxe, mas o principal deles é sobre as UTIs, a abertura dos 10 dentes UTI. O governo já decidiu que vai abrir esses leitos. o que acontece é que nós estamos já por três vezes, colocamos a licitação para contratar os profissionais, as empresas que vai tocar isso daí, infelizmente não logrou êxito, não tivemos né, empresas que atendessem aos requisitos legais. Porque aqui no governo, gente, é diferente da iniciativa privada. Aqui você tem que seguir aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina, para poder contratar corretamente. Mas estamos publicando de novo, estamos tentando, fazer todo o esforço possível, possível, para abrir esses 10 leitos assim como nós estamos fazendo em outras regiões do estado. Essa semana serão 30 novos leitos aí em outras regiões do estado do Mato Grosso. E nós estamos comprometidos, determinados, o prefeito tem aqui, cobrando várias pessoas, Dilmar, todo mundo pedindo isso. O governo já decidiu o que vai fazer. Agora nós temos que contar aí com os profissionais, achar os médicos, né, porque os leitos de UTI tem pronto aí. Tem respirador, tem tudo, até medicamento. Mas falta realmente contratar a empresa para colocar os profissionais e tocar essas UTI na cidade de Sinop. E mais outras coisas também, que nós vamos continuar tratando aí para o bem de Sinop e de toda a região dessa importante cidade aí de Mato Grosso. Não é isso, prefeito? É isso aí. Queria agradecer ao governador pelo, pelo momento e dizer que todas as reivindicações que fizemos aqui, o governador foi prontamente atender nós aqui e dizer ao povo de Sinop que tenham um calma, porque nós estamos trabalhando, trabalhando para o bem de Sinop. Tudo que estamos fazendo aqui é pela saúde sinal, pelo bem da nossa cidade. Amigos e sinal, tem um carro que nós só estamos trabalhando para o bem. E aí, quanto isso, gente, olha, no mundo inteiro está assim. A vacina está aí, está chegando devagarzinho, está comprando, está chegando, tá distribuindo. Mas até lá, só tem um remédio que o mundo inteiro fala isso. É o distanciamento social. Usar máscara lavar as mãos, aqui que todo mundo tá careca de saber, mas tem que praticar, as pessoas querem tocar a vida como se nada estivesse acontecendo, e aí infelizmente o vírus está trazendo todas essas dores sofrendo para muita gente. Vamos trabalhar, vamos abrir o TI, mas se as pessoas não fizeram a sua parte também, lota 10, lota mais 10. é né, o que tem acontecido em algumas regiões aí do Brasil, o que é lamentável. Tamo junto, um abraço. Um abraço.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 13 minutos, 7 e 13, aí, portanto, o resultado da reunião lá do governo do Estado do Mato Grosso. E o governo do Estado do Mato Grosso vem falando isso há tempos que não tem quem toca as UTIs. O né? UTI até tem. A gente sempre fala, ter prédio, ter as coisas, agora se é, operacionalizar é que é outra situação. E ficou essa situação. Agora a gente fica no aguardo desse, desse processo licitatório. Agora, como o governador disse, gente, e é muito difícil isso para quem está no setor. Público entender que o, o setor privado entender, aliás, que o setor público é muito mais moroso para tudo é uma coisa impressionante. Se você precisar contratar um médico, uma coisa tem que ter processo licitatório, tem que ter, não sei o que, tem que correr pregão, tem que aquilo, aquilo, outro, tem um monte de citação diferente do setor privado. Chega até que, Dadão, vai lá, você começa a trabalhar. Agora, né, no, no, no público, uhum. não pode ser assim, e quando foi assim que foi aberto isso lá atrás, você sabe o que aconteceu? Governador sendo preso, secretário de saúde sendo preso. É um monte de situação que aconteceram. Então é muito complicado, é muito diferente você tocar uma empresa privada do que um setor público aonde tem uma situação como essa. Então é muito complicado e a gente fica no aguardo agora. Infelizmente, infelizmente, nós temos em Sinop hoje operacionalizado 20 leitos de UTI, os quais todos eles estão ocupados. São 10 internados de outras cidades e 10 internados da cidade de Sinop, 50 a 50, 10. Então os 20 estão internados, e se tivesse mais 10 também estariam ocupados, porque tem muita gente esperando UTI, da cidade de Sorriso está esperando UTI, das, das outras cidades vizinhas está esperando UTI, da cidade de Sinop está esperando UTI, enfim. Né? Então, é, não é só essa situação O que você precisa entender é que você tem que se precaver, você tem que se prevenir. O ideal é não pegar o Covid-19, não precisar ir para a UTI, que é o último extremo do recurso. se você Quando você pega a Covid vai para a UTI, é o extremo do recurso, filho. É, é o recurso final. né Dali só tem um lugar. né Então, o ideal é não pegar. E o que, que é isso? Vacina. Né? É, é a gente se apegar à esperança da vacina Que o Brasil já vacinou quase 4 milhões de pessoas Até agora, tá morosa, tá lenta A vacinação, é pouca vacina Esse é o ideal, por isso Nós convidamos aqui uma das grandes Autoridades é, Da cidade de Sinop Na questão de infectologia Com o infectologista doutor Ricardo Franco Que é do Hospital Santo Antônio O qual, primeiro cumprimento, obrigado pela presença Doutor, é um prazer tê-lo aqui na nossa 93FM no Jornal
5: da 93 Bom dia, Kiko. Obrigado aos ouvintes da Rádio 93. É um prazer estar aqui hoje para a gente tentar esclarecer e tirar as dúvidas e deixar a população um pouco mais consciente e mais orientada sobre quais medidas devem ser adotadas. Doutor, eu preciso perguntar duas coisas. Eu li algumas entrevistas, o qual o senhor
1: é, já falou esse respeito, mas eu tenho que perguntar aqui. É, na sua opinião, como infectologista, médico renomado, que tem é, know-how nessa situação, toque de recolher e lockdown que foi aplicado em Sinop e no resto, em grande parte do Brasil São Paulo passou por isso, um monte de situação um monte de cidade passou por isso, resolve a
5: situação a gente tem visto que isso não não tem trazido uma, uma resposta como a gente gostaria, na prática a gente tem visto que lockdown se provou totalmente ineficaz né, onde a gente percebeu que ficar isolado dentro de casa acabou que as pessoas acabaram adquirindo a doença da mesma forma é por conta disso acabaram ficando é, sem procurar o auxílio para tratar as outras doenças então aquela aquela reclusão das pessoas ficarem totalmente isoladas é, sem ter o, o, o seu dia a dia a gente percebe que não diminuiu a infecção e as outras doenças começaram a, a se manifestar né? ou seja, a pessoa que tinha um problema de coração, deixou de ir no cardiologista porque não podia sair, pessoa que era diabético deixou de fazer o acompanhamento e a gente começa a ver essas pessoas hoje quando adquirem a doença adquirem o Covid, elas acabam chegando de uma forma mais descompensada, né? E com maior risco de propensão a desenvolver um quadro grave. A questão do, da restrição de horário, né? Do, do fechamento das 23 às 5, o que eu percebo é que a gente observa que a grande parte é atingida, que é o comércio que trabalha nesse horário, é, 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 o, é o grande penalizado a população que, que, que geralmente usufrui desse comércio, desse, desse, desse grupo de profissionais que trabalham nesse período, é uma população que se não tiver na rua, vai se reunir em casa, vai se reunir em outro lugar e vai acabar fazendo a disseminação da doença da mesma forma. Sabe? A gente vê que a, o setor é, de, de empresa, de comércio, ele tem que continuar gerando trabalho, as pessoas precisam trabalhar, comer, e quando a gente olha o número de pessoas que isso acarre, se, se isso vai acarretar ou não influenciar na número de, de, de pessoas infectadas lá na frente, a gente percebe que isso não, não influencia muito o que a gente vê, a, o brasileiro infelizmente tem o um jeitinho, então se as pessoas se conscientizassem de que eu tenho que ter minhas condutas de cuidado diário e a gente fizesse um modo de restrição e aí sim, uma restrição em número de pessoas dentro do estabelecimento 24 horas, ou seja, em qualquer estabelecimento em qualquer ambiente aí sim a gente teria uma taxa menor. O que a gente vê, não querendo criticar nenhum setor do comércio, mas, por exemplo, a gente vê, às vezes, mercados lotados às 6 horas da tarde e ninguém se preocupa com a quantidade de pessoas lá dentro. Mas se um restaurante não pode funcionar depois das 23, se ele tiver o distanciamento adequado, ele não poderia? Poderia. A nível de mundo... É,
1: gente, não é que a gente é mal educado é que a gente dá o jeitinho, como disse o, o doutor Ricardo, o brasileiro tem o tal do jeitinho brasileiro, é? Tem o jeitinho brasileiro se você pegar países como por exemplo a Grã-Bretanha, que decretou lockdown, meu irmão, se você sei, você vai preso é lockdown, acabou, não tem jeitinho não tem aglomeração, não tem, ah não, é só 10 pessoas em casa, lá não tem isso, por isso que em grande parte do mundo, abre aspas do primeiro mundo, eu odeio isso funciona <risos>
5: doutor a gente tem visto que não funciona, mas assim, é, é um funciona que na prática, quando a gente vai ver depois de mortalidade geral, a gente vê que não foi bem assim. Que continuou morrendo. Continuou morrendo. E países que adotaram lockdown é, estritamente é, agressivo, de forma de, de repressora, a gente percebe que a mortalidade foi igual, ou maior. Então, é, o que a gente tem visto hoje, é, os países que adotaram medidas de cuidados, de restrição, da, no contato com as pessoas, distanciamento... É, uso de máscara, a gente tem visto isso que isso tem surtido muito mais efeito sabe, eu no final do ano, depois de um ano trabalhando muito, a gente optou por sair um pouco, porque precisava descansar um pouco a cabeça, e eu observei muitas coisas andando pelo país, e a gente vê, porque a gente já começa a ter o um senso crítico, e eu sempre falo, a gente tem que pensar fora da caixinha, né, pensar e ter um senso crítico, é, eu vi restaurantes funcionando, eu vi shopping center funcionando, por quê? Ah, dentro da loja eu tenho cinco atendentes? Eu tenho cinco clientes. A loja tem um espaçamento que cabe cinco pessoas dentro? Então, cinco pessoas dentro. Não aquela aglomeração de... estar. Ah, a loja... Por exemplo, pensar uma loja de departamento que pode ter mil pessoas lá dentro, mas tem cinco ou seis comprando. Né? Então, a gente vê que esse tipo de planejamento tem que ser feito, porque isso faz a economia girar e a gente tem que lembrar que maior do que o problema do Covid é toda a sequela, todo o estrago econômico que faz. Então, vai ter muita gente que vai adquirir Covid a gente tem que entender que isso é uma reação, nós vamos ter que conviver com essa doença, né? então nós temos que aprender a trabalhar os essa doença, meios. Essa
1: doença vai fazer parte da nossa vida a partir de agora?
5: Eu acredito que vai, da mesma forma como a gente teve H1N1 como a gente teve as outras, a questão é que com o passar do tempo a gente vai ter vacina mais eficaz vai ter uma situação de controle melhor da, 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 da situação e a gente vai conseguir trabalhar isso a ponto de conseguir tocar a vida e apesar de ter uma doença que a gente sabe que tem um impacto importante nas nossas, nas nossas vidas, ou seja, você adquiriu o Covid, a chance de você ficar mal, de, de ter uma hospitalização, de ter que ir para uma UTI, existe, vai ser uma coisa que a gente vai gradativamente acalmar. O que eu vejo que aconteceu com, com uma intensidade muito grande, isso assusta muito a gente e às vezes a gente vê as pessoas, às vezes, tomando medidas, às vezes, precipitadas por conta de, de simplesmente, pelo pânico que causou a doença em um ano. Então, eu olho é, o que aconteceu há um ano atrás, e hoje, a gente vê a doença da mesma forma? Não, a gente tem que crescer, a gente aprendeu como trabalha com a doença, como trata a doença, como evita a doença, né, isso tudo a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, a gente não pode ficar parado como, se, como aconteceu lá no começo de 2020, quando a gente não sabia nada da doença, era uma doença que tinha uma um, um, uma, uma um poder de mortalidade alto, que todo mundo falava, meu Deus, vai morrer todo mundo, né, e aí as pessoas criaram um pânico e hoje a gente vê que se eu tomar as medidas os cuidados necessários, eu consigo tocar minha vida. E eu coloco isso como exemplo, por quê? Eu trabalhando com um ano de Covid, né? Eu, graças a Deus, tive a felicidade de tomar a primeira dose da vacina agora, mas trabalhando um ano com Covid, todo dia, o dia todo, não peguei. Então, são cuidados que tem que ser feitos? Ah, eu tenho o fator sorte, Deus pode ter me protegido também? Eu também conto, conto com isso. Mas a gente tem que entender que os cuidados do dia a dia talvez sejam muito mais importantes para a gente voltar a ter uma vida normal, ou próxima do normal. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, você não virou jacaré, né, com a vacina? Não, ainda não. não. <risos> Pelo menos, ainda não, ainda né? não. Mas quanto
1: tempo. É, o, o, o doutor, muito se fala, até para a gente mudar, porque eu quero vir depois para síndrome pós-Covid, gente. As pessoas não estão entendendo o que acontece depois com quem pega Covid. Eu quero falar sobre esse assunto. Mas muito está se, se colocando, doutor, que ah, setores do Brasil, só voltam a funcionar com o número de UTIs que a cidade tem a UTI não é o último recurso tipo assim, meu Deus, se foi
5: para UTI você tá feio na foto com certeza, a UTI, a UTI é o último recurso é o paciente que tá mais grave mas o que a gente percebe e, e a gente tem que olhar com muito cuidado também é que assim, a nossa política de saúde dos últimos, das últimas décadas, a gente viu inúmeros leitos de, 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 de hospital sendo fechados, fechados, fechados e a gente viu também inúmeros leitos com o Covid sendo abertos e depois sendo fechados novamente, né? E a gente começa a preocupar o caos que está se, se tornando tudo e a gente tem que ver que a política é, é associada, mas ela tem que ser baseada em dados técnicos. E a gente vê que hoje, se a gente está penando com o número de vagas, por exemplo, em UTI, porque foi fechado, foram fechados leitos. Então, a gente tem que rever isso e se embasar de forma técnica porque é aquilo que você colocou agora há pouco no censo a gente hoje tem um número de vagas pequeno para a nossa região né? e o número de pacientes da nossa cidade é pequeno também então o que, que vai mudar a, gente, a nossa postura é a forma como a gente trabalha no dia a dia e isso vai diminuir a necessidade de leitos mas os leitos sempre vão ser a última fronteira e a UTI é o último momento que o paciente tem a chance de sair
1: é, eu, eu tenho que fazer essa pergunta porque ela veio de um, de um ouvinte, eu acho muito bacana e as pessoas, tem muitas pessoas lendo e se informando a respeito de algumas coisas, uma delas é a máscara muito tá se falando que a máscara não tem essa eficácia tão potente como se prega na questão de você ou não pegar ou essa questão de covid. E foi justamente a pergunta. Deixa eu pegar certinho o nome, de foi, quem foi que mandou essa pergunta aqui? Foi o Amarildo. Amarildo, obrigado pela pergunta.
2: que eu também tenho essa dúvida, porque é... muitos falam que a, a máscara é para quem está com o vírus para não, não transmitir. Transmiti.
1: E a pergunta do Amarildo foi o seguinte: até onde a máscara
5: faz bem e até onde a máscara faz mal para o ser humano? O questionamento existe com uma, com uma clareza muito grande. Essa pergunta que você faz é a pergunta que talvez valha um milhão de dólares, né? É porque a gente coloca a máscara e quando eu vejo, por exemplo, eu estou hoje com uma máscara cirúrgica, né? E a gente sabe que mantendo o distanciamento, essa máscara vai ter um efeito de proteção parcial, mas melhor do que eu não ter nada. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus pode estar tá no ar se alguém teve, fez um espirro ou alguma coisa e isso pode eventualmente transmitir. Então essa máscara, ela vai ter seu benefício? ela vai ter seu benefício. Diferente de uma máscara, por exemplo, uma N95, que a gente usa em ambientes com covid, porque o, a, a chance de se infectar ali é muito maior e elas têm comprovadamente uma eficácia maior, né? Agora, a máscara é o grande fator, é o grande, a grande situação que, que, que vai barrar a proliferação? Não. A gente sabe que a máscara é um fator adjuvante, é uma, é um, uma forma de eu usar um acessório para tentar diminuir a infecção. E mais importante do que isso, a gente vê muito as pessoas e falar Ah, a máscara não funciona. Não é isso. A máscara tem sua funcionalidade, ela tem a sua efetividade. A questão é que a gente tem o hábito, e para quem estiver vendo na, na, na web, a gente vai ver que assim, é muito fácil eu tirar a máscara assim, mas muita gente faz isso aqui. E nisso aqui ela tira a máscara com a mão e põe a mão no rosto. Não resolveu nada. Por quê? Porque se a máscara estiver contaminada, efetivamente, eu vou estar contaminando e me infectando. A gente sabe, Covid, a, a forma de infecção é boca, nariz e olhos. Então, olhos. Que então, é... vamos lá. Eu, eu não uso óculos. Mas pois eu, é, eu, 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 eu uso, tirei aqui agora um eu... pouco, porque às vezes acaba embaçando e a máscara atrapalha um pouco também, Quer ela dizer, embaça, é, né? Eu uso, mas eu sou um irresponsável que eu deixei na caixa, né? Eu tô com o olho <risos> a máscara... Existe o risco? Lógico que existe. Agora, a gente sabe que o contato com, com, com o vírus no ar, porque a gente tá aqui num ambiente fechado, por exemplo, eu vou adquirir o vírus... Pelo contato com a mucosa. A chance, eu tenho que ter uma quantidade de vírus muito grande, né, hum. para ele infectar. Então, não necessariamente eu vou me infectar com qualquer contato com o Covid. Hum. Então, a gente tem que entender que to toda infecção, ela tem uma necessidade, uma quantidade mínima de vírus. E a gente não tem isso quantificado ainda para falar assim, ah, eu preciso de, vamos colocar aqui um exemplo, eu preciso de um, um grama de vírus para infectar ou um quilo, né, para a gente ter uma noção de, para o entender. entender. Então a gente não tem essa situação, a gente tem que ter o cuidado. Agora, é notório que a gente sabe que isso pode acontecer. Para a gente passar para o pós-Covid, se eu tivesse que dar um conselho para a população
1: de Sinop é, na questão do Covid, se você não pegou o Covid, qual seria esse conselho para a população de Sinop? Ficar em casa trancado ou qual seria a medida? Eu diria
5: que o ficar trancado em casa não resolve. A gente vai escapar, quem sabe, do Covid e vai ter outros problemas sejam por doenças que a gente possa ter e não estão sendo acompanhadas seja por problemas psiquiátricos a gente sabe que já tem sido questionado que inclusive a sociedade de pediatria agora colocou né, que as crianças precisam voltar para a escola porque ficar em casa está trazendo transtorno para as crianças e isso vai criar uma geração com depressão, com ansiedade e a gente sabe que esse estrago vai ser muito maior depois então o que a gente tem que olhar? nós temos uma doença que virou Global, com uma mortalidade que não pode ser ignorada, mas quando a gente olha comparado com outras pestes que nós tivemos no passado, o número de, mort de mortalidade, não aqui menosprezando nenhuma morte, né? A gente sabe a perda, a, a o, dor de cada a pessoa que perdeu. É é exatamente. A gente não pode ser é, insensível a isso. Mas a gente olha que é uma doença que, comparada com outras doenças num tempo que antigamente as pessoas não tinham a facilidade de mobilidade que nós temos. Então, se a gente pensar em pestes de 100 anos atrás, que morreram 40 milhões de pessoas, né? a gente começa a olhar. Ah, quantos morreram? Morreram bastante pessoas dessa vez. Tem bastante, bastante número de óbitos. Mas, a gente vê que é uma doença que a gente vai ter que passar por cima dela, enfrentar e continuar vivendo. Conviver. Conviver a vacina, ela é a, ela é a saída? A vacina, eu acredito piamente que ela é a saída. O que a gente ainda não tem é aquela segurança para afirmar que ela vai resolver todos os problemas ainda. Até porque é uma vacina, uma doença nova, a gente sabe pouco da doença, tratamentos são extremamente contraditórios, a gente sempre coloca, tem quem defende, tem quem é contra, eu sempre falo que eu procuro respeitar a opinião de cada um, porque cada um tem sua forma de pensar. A vacina talvez seja a melhor forma, mas ela está muito, muito precoce. A gente desenvol foi desenvolvido muito rápido... Né, um tempo muito curto, a gente sabe que uma, 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 um desenvolvimento de uma vacina para ela ter todos os critérios para falar ela é eficaz, ela é segura, a contraindicação dela para A, para B, para idoso, para criança a gente não tem isso ainda mas é o que nós temos nesse momento e mas... por isso que eu falo, a gente tem que se agarrar à vacina e, e entender que ela é a solução, é e a gente não pode menosprezar é ela, entre ter 50% de chance e nada é eu prefiro ter 50%. Ter 50%. Ah, ah, pegando os últimos dados, se eu não estou enganado aqui,
1: ontem que eu acabei lendo, se, se for chamar com hoje, a gente chega a quase 4 milhões de brasileiros vacinados. Hum. É, desses, você teve contato de alguma pessoa que morreu pós-vacina? Ou, hum. ou até agora as reações foram, que teve reações adversas que a gente, que a gente viu, mas que foram acompanhadas e se
5: resolveu? Então, o que a gente tem visto é reações aqui na nossa cidade, o que eu observei entre colaboradores do hospital, enfim, as pessoas que eu conheço que tomaram a vacina, o que a gente observou foram reações vacinais típicas de qualquer vacina. Até o presente momento, a gente tem visto e observado isso aqui na nossa região. Eu tenho acompanhado alguns grupos no Brasil que eles colocam com histórias de pessoas que morreram pós-vacina, enfim, isso tudo tem que ser levantado de forma séria para a gente também não criar um alarde e não criar um problema que eu, eu falo, a gente tem o, o, no nosso país a gente tem um, um, um grande viés que é problematizar tudo. Então, qualquer problema, qualquer assunto que a gente... A gente cria um problema para tentar polemizar. Então, eu acho que é assim. Podem ter casos de morte pela vacina? Lógico que pode. Qualquer vacina pode ter isso. Você pode ter uma reação alérgica, algum componente da vacina e não é a vacina do Covid. Qualquer vacina pode ter isso. Na prática as vacinas são seguras. A gente vê isso com muito, muita raridade. Um evento adverso grave em vacina. Então, a gente não pode descartar o uso da vacina. Por quê? Porque ela talvez seja a maneira mais segura e rápida, da gente passar por essa doença e continuar tocando a vida. Rafa.
2: É, o que o senhor acredita no, no kit Covid? Antes mesmo da vacina, o kit Covid veio aí como uma solução de amenizar os sintomas é, do Covid, enquanto a pessoa está ali com o vírus, com a doença. O senhor acredita que o kit, kit Covid é uma coisa boa ainda?
5: Eu acredito que o kit Covid, ele tem seu benefício. Mas não da forma como o kit. Tá? Eu acho que a gente tem que individualizar cada paciente, é, quando a gente pensa e fala em tratamento precoce, a gente tem que lembrar que precoce é até o terceiro dia, e às vezes na maioria das vezes o paciente chega com mais tempo do que isso, então a gente tem observado, principalmente pacientes que alguém da família positivou e aí ao menor sintoma que os outros tiveram, fizeram tratamento, a gente tem visto uma evolução melhor o que eu vejo ah, o tratamento foi politizado e aí começa aquele conflito de interesses para quem quer. E eu, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com a, com a mesma balança. Pesando sempre a mesma balança. Então, eu não tenho evidências é, fiéis e que eu possa ser, falar que são incontestáveis de que o tratamento funciona. Que ele é perfeito, que é a melhor opção do mundo. Mas eu também tenho evidências que ele tem o seu, o seu valor. Neste momento é aquilo, a mesma coisa que eu falei para vacina, é o que eu tenho. Depende do organismo Depende também, né? do organismo, depende da pessoa. A gente tem uma situação muito difícil e talvez esse seja o grande problema para questionar tratamento precoce. É porque numa doença que 80% da população vai passar assintomático, para eu conseguir o número de pacientes num estudo que usaram a medicação e que houve benefício, esse número tem que ser gigantesco. Diferente de uma doença que 90% vai ficar ruim. Então, se eu tomo uma medicação e ela, a gente percebe que 10%, 15% tiveram eficácia, você consegue mais rápido provar que o medicamento, o medicamento funciona. Né? Da mesma forma, a vacina, a gente tem um tempo muito curto de, de estudo, mas é o que a gente tem para usar. Né? Ela tem toda a eficácia? Não tem a eficácia que a gente gostaria. Né? A gente gostaria de 100%, não tem. Ela tem efeitos colaterais? Possível. Ela pode ser usada em idosos? Não sabemos ainda, mas estamos usando porque é o que nós temos. Eu acho que a gente tem que se apegar a isso e entender que as medidas são feitas de acordo com o que nós temos em mãos. Né? É muito fácil, às vezes, a gente criticar a conduta é, ou, ou um decreto, ou alguma coisa, mas a gente tem que levantar dados, questionar justamente para a gente poder saber qual o melhor caminho e saber que nós não vamos deixar de errar. Nós temos que tentar errar menos. Né? Eu acho que isso, sim, é um caminho para as coisas andarem. Ó, eu preciso, é, pra gente fechar... É, tem várias
1: perguntas, o Edilson colocou Se pega de novo o Covid, dados estão dizendo Que é possível, sim, já teve casos no mundo Inclusive pessoas, a primeira é,
2: dama do estado Se reinfectou pegou, com
1: Covid O secretário de, de, de coisas parece também sim. se reinfectou com Covid Sim, é possível, mas essa pergunta eu preciso fazer com o doutor Ricardo Para as pessoas poderem entender o seguinte é, a, a comunidade científica Está abismada com o pós-Covid O pós-Covid Está se mostrando tão perigoso Ou mais perigoso que o próprio Covid o pós-Covid tem amplificado comorbidades que você tem no seu corpo. Vou dar um exemplo, por exemplo, da diabetes. Você pegou o Covid e passou quase assintomático. Opa, passei, bacana. Agora o síndrome pós-Covid pegou a sua diabetes e está um desespero. Sobe desce, sobe desce e está começando reações. Doutor, o que é esse síndrome pós-Covid que está tá
5: assustando tanto a comunidade científica, tanto quanto o vírus? Então, o que, eu, o que eu observo e que eu vejo que talvez tenha uma coisa que a gente colocou no começo da, da nossa fala... É que assim, o Covid deixou todo mundo muito tempo isolado, sem acompanhamento médico, as doenças de base das pessoas. E aí a gente tem que lembrar que onde a gente vê o síndrome pós-Covid com maior frequência? Nos idosos. E a gente tá vendo essa resposta inflamatória agora em, algum, em casos com crianças, né? Então a gente vê que talvez, talvez, porque eu falo, qualquer afirmação de Covid hoje com 100% de certeza, a chance de você estar tá cometendo um erro grosseiro é grande porque é uma doença nova e a gente ainda está aprendendo muito com ela. Então, eu vejo que, talvez, talvez, é, muito do que as pessoas é, vêm com a síndrome pós-Covid, e a gente tem visto muito paciente, e aí quando você olha estatisticamente os, os leitos internados, são pacientes de 60 anos para cima. São pacientes que passaram Covid, às vezes, de forma tranquila e depois tiveram uma lesão, e aí vem com uma pneumonia secundária, com diabetes compensado. E aí a gente questiona de novo aquela questão do, do kit Covid, né? Não dá para eu tratar todo mundo da mesma forma. Então eu tenho que considerar o que, que o paciente tem de doença de base para não criar um efeito pior. Eu tenho pacientes que porque usaram corticoide em dose muito alta, adquiriram diabetes. Descompensaram diabetes. O tratamento seria individualizado? Individualizado. A gente pode ter um, um, um guia prático, como todo manual, mas você tem que olhar o paciente individualmente isso é importante para ter uma resposta interessante e, e eficaz eu acho que o que a gente mais vê a diferença é que eu não posso simplesmente ah, tá com Covid, tá aqui seu kit, toma eu tenho que levantar se esse paciente tem algum fator de risco para alguma complicação porque muitas vezes esses, essa síndrome pós-Covid nada mais é do que um Covid mal acompanhado mal resolvido e que desenvolveu com sequelas. A minha avó falava, que Deus a tenha, falava
1: antigamente: ah, filho, você pegou gripe não, porque você curou mal curada a sua gripe. <risos> é mais ou menos isso. Você não. É, um é exemplo, só é... pra poder. É
5: grosseiramente né? a gente poderia falar isso, porque assim, não foi um tratamento adequado. Então, assim, eu tenho um paciente que ele melhorou do Covid, passou, mas às vezes ele fez uma lesão. Esse paciente tem que estar atento, que às vezes ele pode, depois de 20, 30 dias, por conta dessa lesão pulmonar, ou porque descompensou o seu diabetes, tudo, isso favorece, às vezes, um quadro um novo quadro infeccioso. E assim, a gente tem que ter essa preocupação, e daí a importância de eu falar aqui, daquela questão de lockdown, de, de restrição, de ficar muito em casa... As pessoas têm que voltar, as sociedades têm colocado, as pessoas têm que voltar a fazer os seus acompanhamentos médicos, tudo por quê? As pessoas que têm alguma doença de base prévia, seja hipertensão, diabetes, enfim, elas têm que manter esse acompanhamento, por quê? Porque a hora que vem uma doença que a gente sabe que mexe com todo o organismo, ela pode descompensar e criar uma situação pior ainda. A Rafa tem uma pergunta, mas só para aproveitar, o medo às vezes é pior do que a doença? Eu tenho certeza que o medo é pior que a doença. O que eu mais tenho visto, os pacientes, eu tenho pacientes que descompensaram em casa, tendo alta num dia antes, com exames fantásticos, de, de, de excelentes, sem alterações importantes, descompensado de mandar para mim, ó, tô saturando mal, tô, tô ruim. Chegava no hospital, olhava para mim, eu olhava o paciente e falava, você veio fazer o que aqui, né? Porque tava ótimo. Então a gente sabe que o medo cria esse, essa ansiedade, a, 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 o medo da doença, todo, todo, esse, todo esse, esse, esse monstro que foi criado, né, da doença, e a gente não, não pode culpar ninguém isso... Porque é uma doença nova... A gente vê muita gente morrendo... E isso... Qualquer pessoa que pegar a doença... Vai ficar com esse receio... Quem passou de forma grave... Fala que realmente... Fala... Oh, eu vi a morte de perto... Né? E, e a gente sabe que é uma sensação de morrer afogado... Não sei eu falo... É, é aquela sensação de... Puxar o ar não vem... Então assim... Isso cria um medo... E quando você tem o conhecido que pegou... Aquela história... Notícia boa... Corre... Lento... Lento... Mas a notícia ruim... <risos> Ela voa. Então, a gente sabe que esse tipo de informação acaba criando, alastrando um medo. E a gente sabe também que o um grande problema do pós-Covid vão, vão ser os transtornos psiquiátricos. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Então, a gente tem que entender também que ficar trancado, tem toda uma sequência de, de adventos que às vezes vão ser muito piores que o Covid, então por isso que eu acho que é interessante a fala que você falou no começo da entrevista com alguns algumas pessoas que trabalham na política, é que assim, trabalhar com responsabilidade e lembrar que a gente tem que continuar vivendo, porque trancar em casa, ficar, isso vai trazer muito mais transtorno, a gente sabe que vai, vão morrer, infelizmente muitas pessoas por Covid, mas talvez morram, morram mais por fome, por a, a violência, por quê? Porque cria uma cascata de eventos em decorrência de um movimento, às vezes, que não foi bem avaliado. Daí a importância de levantamento de dados, a gente vê que a, a, a notificação do município tem melhorado os dados, eles estão procurando melhorar, por quê? A gente vê que, é, se a gente pensar que o Sinop teve um boom de Covid, e hoje nós não temos esse boom mais, graças a Deus as coisas deram uma acalmada, ainda temos casos. Quando a gente pensa em unidade de rebanho, que é uma coisa que a gente vê muito, que é o que a gente espera com a vacina. A hora que eu vacinar aí 40, 50% da população, a gente sabe que a doença vai fazer um boom de, de despencar o número de casos. Né? A gente, será que a gente só tem 11 mil casos no município? Ou será que a gente teve 50, 60 mil casos que não foram notificados porque a gente sabe que 80% é assintomático? Ou tiveram sintomas muito pequenos que não foram valorizados? E talvez a gente tenha já uma situação muito mais confortável do que está imaginando. Do que está imaginando. A gente está vendo hoje uma cidade que tem 150 mil habitantes, 200 mil habitantes, e aí você olha, poxa, mas menos de 10% teve Covid, então nós estamos ainda totalmente e... expostos. E talvez. E, e provavelmente não é isso. Provavelmente nós tivemos um número muito maior. Muito maior. E aí, às vezes, nesse levantamento que a Secretaria está fazendo, vai de repente aparecer um número aí que vai assustar a população. Que a gente pode sair de 11 para 20, para 50, para 100, não sabemos ainda. E isso talvez crie uma situação também para a gente saber que a gente tem que continuar vivendo. Me corrija se eu estiver errado, doutor. A Organização Mundial de Saúde
1: fala de cada, de cada um mais dois, teoricamente, que, que estariam com, com Covid se a gente fosse mais ou menos por cima, grosseiramente.
5: É, a gente tem uma. A, a, o Covid ele tem uma taxa de transmissão, que a gente chama de R0, entre 4,5 e 7 vezes. Então, a gente hoje. Então, o que, que é isso? Uma pessoa contaminada, ela transmite para quatro, quatro até, até, sete. até sete pessoas. Quando a gente vê que a doença está diminuindo, quando eu começo a ter menos de 1, um. a gente fala assim, quando eu tenho R, o R0 menor que 1 um por 4 semanas, eu falo a doença está indo embora. Você sabe qual é o do sinop? Não, não, tem, não, não, tem? não temos isso, porque assim, a gente tem. Os, o levantamento nosso de dados, até foi, foi motivo de uma reunião, inclusive, a semana passada na secretaria, para justamente tentar levantar esse número de uma forma mais. Clara, mais objetiva e mais transparente, para justamente a gente ter esse controle melhor. Por quê? Porque a gente é uma cidade polo. Então, a gente tem que entender. E eu vejo, por exemplo, quando eu vejo o prefeito indo atrás de leitos para o município, não é para o município, é para a nossa região. Mas, por nós sermos cidade polo, a gente acaba drenando muito paciente de fora, né? E aí acaba a gente tendo restrição de leitos. Até nas unidades básicas. Até nas unidades básicas. A gente vê que a população vem de fora, às vezes, para ter atendimento. Então a gente tem que ver esse, esse cuidado de ter os números, ter os dados, por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, vamos colocar um número para ficar fácil a conta, eu tenho 50 leitos em Sinop para Covid e eu tenho 40 pacientes internados, desses 40, eu tenho só 10 de Sinop, eu tenho um problema de leitos e aí a, a, a briga é com o Estado para criar essa situação de dar suporte para a região, mas o município em si em uma situação confortável então a gente tem que pensar nas medidas inclusive aquelas medidas restritivas que eu coloquei de uma situação de restaurantes, bares, enfim não é fechar, é restringir o número de pessoas e nesse momento fiscalizar de forma ostensiva Rígido. então eu vejo, eu vejo que é, em Santa Catarina, esse final de semana eu estava lendo o jornal de lá é, no final de semana a prefeitura multou em 700 mil reais teve um restaurante que tomou 100 mil reais de multa por quê? Não respeitou as normas. Já tinha sido advertido, já tinha sido orientado. É aquela história: a primeira multa é 1, um, a segunda é 10, a terceira e é 100, e vai subindo. A gente ficava com o doutor Rodrigo aqui o dia todo conversando, que está sendo um papo
1: é tão esclarecedor de uma maneira assim que a gente nunca teve. É, a Rafa vai fazer a última pergunta para o doutor, mas levando a escala de 0 a 7, vamos lá, de 4 a 7, é, vamos supor vamos pegar o número menor, 4, Sinop teria mais de 44 mil pessoas que já teria pegado Covid pelos dados da Organização Mundial de Saúde, gente, não é nossos dados, foi a Organização que fez esses dados, de 4 a 7 pessoas que cada um uhum. com Covid infecta. Então, se a gente levar em conta 11 mil, eu tô colocando baixo, 11 Sim. mil infectados, vezes 4, 44 mil pessoas que já contraíram a Covid em Sinop. Esse número poderia chegar, inclusive, acima de 70
5: mil pessoas que já pegaram, se a gente levar a taxa de infecção. Se a gente colocar aquela taxa de, de, de rebanho, que a gente fala que é a imunidade de rebanho, a gente considera que é entre 25 e 50 60% dependendo da doença então se a gente pensar que Sinop tem 150 mil pessoas moradores de Sinop, se a gente pensar em 25%, a gente vai ter um número que está muito acima do que nós temos notificado, Para a gente ter tido um boom que a gente teve ano passado no número de casos e hoje ter uma situação relativamente confortável, né, em, comparando com o com, ano passado então a gente, ah, a gente ainda tá tendo casos? Ainda tá tendo casos. Nós vamos continuar tendo? Vamos continuar. Nós temos que conviver com a doença. Né? É mais uma doença. Daqui a dia ela vai ser mais uma doença entre tantas. E vai surgir uma nova. E daqui a pouco surge outra. E... Rafa, pra gente fechar, porque já estouramos todos os tempos aqui. possível, e O pessoal
1: tá na live aqui. Obrigado, gente. É, olha, tá demais.
2: Doutor, teve alguns casos de pessoas que permaneceram com os sintomas da Covid, mesmo se curando da Covid, que foi o caso da, da perca do paladar. Isso é psicológico? Ou realmente tem casos das pessoas que ficam com a, os sintomas do pós-Covid?
5: É, a gente vê as sequelas, né? É. É, é, é possível. A gente tem visto, eu tenho pacientes que ficaram 60, 90 dias com falta de ar. Então assim, não, não toleram andar muito que cansam. Pacientes com perda de paladar, com perda de olfato, né? Ou seja, não sente gosto, não sente cheiro. E vão ficar às vezes 15, 20, 30, 60, 90 dias com o paladar alterado. Né? E aí a gente fala que isso aí tem que fazer um treinamento Com, com aromas, com, com, com essências Justamente pra você, re, re, você reaprender. Tem reaprender Então assim é, ah, tem, é. paci tem pacientes que a gente vê Que eles saturam muito bem A hora que você chega e fala, respira assim. Aí quando ele sai da, do, 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 do ambiente ali Que a gente tava orientando, ele, no quarto Às vezes ele chega lá, ele muda a respiração Volta pra respiração dele e a gente vê ele De novo te saturando, aí você fala Respira devagar, respira com calma Aí ele, então até isso Por quê? Porque a ânsia que a doença cria na gente, aquela gente. angústia da falta do oxigênio, enfim isso tudo cria uma ansiedade, o paciente fica eu falo que é o, 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 o se afogar em, em seco, né? a gente não está afogando na água tá? Sim. É, é uma sensação de desespero que a pessoa tem e isso não tem o que tira, porque mesmo quando está melhorando ela só consegue lembrar de quando estava piorando. Essa questão de ofegante melhora com o tempo também. Melhora com o tempo, tem pacientes que vão ficar às vezes dependentes de oxigênio por um tempo, eu tive vários pacientes Caramba. que saíram para casa com oxigênio Vamos fazer fisioterapia, acompanhar com o pneumologista. Por quê? Porque vai ser um tempo de reconstrução do que aconteceu. O estrago foi muito grande. Então, a gente tem... que. Por isso que a gente fala, volta a falar, a gente não pode menosprezar a doença, a gente não pode tomar medidas é, sem pensar, porque isso influencia em vários, em vários fatores, mas a gente tem que lembrar que é uma doença séria. Então, ela tem que ter seu cuidado, tem que ser observado e, principalmente... Aquela história do fique em casa e só vá para o hospital quando tiver faltou no ar, não cola. A gente sabe que isso está errado. Qualquer sintoma, comece o acompanhamento. Por quê? Quando a gente fala no tratamento individualizado, eu consigo melhorar a perspectiva desse paciente para ele talvez, talvez não evoluir. Se for um paciente candidato a formas graves, talvez ele não evoluir. o doutor Ricardo, eu ficava com o senhor conversando aqui
1: até o final do manhã 93. <risos> né? Eu ficava aqui até o final do manhã 93 conversando contigo porque... A gente nunca teve um, um, um papo tão esclarecedor sobre a Covid como é a gente teve agora. Eu acho que os ouvintes tanto é que nossos ouvintes da Live permaneceram aí acompanhando. A gente fica muito feliz de deixar as portas abertas aqui, doutor, quando o senhor puder, né, vir aqui para a gente poder dar um, mais um papo a respeito dessa situação muito importante. Até porque é, a partir de agora a Covid vai fazer parte realmente do nosso dia. Infelizmente a gente vai ter que aprender a conviver com a Covid, a vacina. Se Deus quiser, já tem, inclusive, vacinas pedindo o um registro definitivo, que a gente acha muito cedo para isso, mas enfim, né, tá acontecendo. O mundo tá vacinando, o Brasil tá vacinando e a gente acredita, se Deus quiser, fielmente, gente, acredito que lá para agosto a gente vai estar tá com uma situação muito, muito, muito diferente do que a gente tá, tá vendo agora e a gente vai olhar para trás e falar quanta coisa a gente fez de errado lá atrás. Mas, doutor Ricardo, obrigado pela presença.
5: Foi, olha, falar uma coisa para você, a entrevista mais esclarecedora que eu tive de Covid até hoje. Eu agradeço a oportunidade. É... E lembrar a todos os ouvintes que a doença ainda não acabou. Então nós temos que manter os cuidados, é, higienizem as mãos a todo momento. Eu acho que se tem um fundamento básico para evitar contágio, é, higienizar as mãos a todo momento com água e sabão ou álcool gel. O uso da máscara é importante, manter o distanciamento. A gente não precisa ficar isolado. A gente pode tocar a vida, mas to tocar com responsabilidade, sabendo que... Se eu extrapolar o meu direito, eu vou infringir o direito do próximo e eu posso estar expondo ele a uma doença.
1: Oh, vou mandar um abraço pro amigo Celso da Aliança, eu vou passar pro doutor aqui, Celso, não tem como eu ouvir agora, porque a gente tá mais do que atrasado e o Gelso vai ficar muito bravo com a gente aqui, muito obrigado, obrigado Rafinha. Obrigada
2: aqui. Oh, obrigado doutor, se até você, amanhã.
1: Se você perdeu alguma coisa, a nossa querida Rafaela vai picotar essa entrevista aqui, colocar no, separados por tópicos, que eu acho muito interessante para muitas pessoas é, poder acompanhar e tirar várias dúvidas, porque realmente, gente, foi muito esclarecedor essa entrevista com o doutor Ricardo e as portas da 93 FM estão abertas para o doutor Ricardo assim que ele puder. Daqui a pouco você volta pra gente passar os números da Sim. Covid, tivemos dois óbitos por Covid em Sinop nas últimas 24 horas aqui no nosso município, tá bom? Já já, a Rafa, vem com os óbitos. Lembra que entrou um carro na loja ontem? Hum. Acabou de entrar outro na mesma loja. O quê? Elane, na mesma loja. A Helena acabou de mandar aqui, daqui a pouco a gente vai ter informações. Infelizmente, gente, é o grosso aí, pelo amor <risos> de Deus. Ó, 7h54, um grande abraço, obrigado, Marcelo, a toda a equipe da 93 FM.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.